0: Det var horrible. Kroppsspråka
1: talar Role lägger demonstranterna sig rätt ned på golvet i vandrahallen.
2: Vi har väntat i nära, jag tror det är 10 ti timmar nu snart. Ehm för att staten på at de bryter mänskliga
1: O ikledd kofter blir en efter en båret av polisen ut av Stortingen. Dagen efter blockerade de kontoren till Statkraft.
2: Statkraft är hål bland ägaren i dessa vindkraftanläggningar.
1: Och så kom Greta Thunberg.
2: För mig är det en självklarhet att vara här och stötta de många samiska aktivisterna som stänger ner departement och nu Statkraft.
1: Forrige uke var det to år siden dommen falt, og samiske aktivister slo leir utenfor Stortinget. Da de samme demonstrantene fikk mye oppmerksomhet i februar, så forklarte programleder David Vukoni og klimasjonalist Ole Mattismon den betente og drøye konflikten.
2: Vi blir her helt til vi blir båret vekk. Og det må jo da politiet eventuelt gjøre, for vi kommer ikke til å flytte oss her ifra frivillet. Skal du stå, eller skal vi bære? Dere får bære meg ut.
3: Natt til mandag ble popartist, skuespiller og aktivist Ella Marie Hetta Isaksen båret ut av olje- og energidepartementet. Där hade hun och andra samiska aktivister slott sig ned och blitt sidan för helgen. Utanför departementet fortsatte protesterna. Och efter vart dukit också klimaaktivist Greta Thunberg opp och var med på att göra protesterna till en stor internationell sak.
2: Detta är en internationell skam som inte bara påverkar Norge utan det är det är en global kamp för urfolksrättigheter som sträcker sig över hela världen.
3: Og så, ut på dagen i går, ble aktivistene fjernet med makt av politiet. Det de protesterer mot er vindmølleparken på Fosen i Trøndelag. Vindmøller som gir ren, grønn energi.
2: Og jo Fosen-saken kanskje det største blødende såret i min hus som, som et verkende bevis på at rettsstaten Norge ikke fungerer.
3: Hva er det med disse vindmøllene som skaper så voldsom konflikt? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det tisdag 28. februar.
2: Jeg har engasjert meg for at det samiske kulturen skal... Leve siden jeg ble født, jeg husker jeg var seks år, første gang liksom gråt liksom gråter over att at de samiske språkene er så tru og sånn. Men så har jeg jo senere eh, forstått mer og mer hvor uløselig tilknyttet vi er i våre landområder, fjellene, skogene, elvene, havet.
0: Det vi har sett i helgen er rasende, illsinte samiske ungdommer og ungdommer fra natur og ungdom. Det viser et voldsomt både for samisk kultur og reindrift men også for natur.
3: Ole Mattismon er journalist her i Aftenposten, og er den vi kjenner som kan mest om både klima og miljø.
0: Denne historien starter egentlig i to fjellområder i Trøndelag. Det har pågått en strid i mange år. Dette ligger litt nord for Trondheim på Storheia og Hareia på Fosenhalløya, hvor det er en stor i stor grad urørt natur, og hvor eh, sørsamer har drevet regndrift i generasjoner.
3: På 2000-tallet begynner noen andre å kikke rundt der, og spør om de kan få lov til å bygge vindmøller i fjellområdene.
4: Hvis vi spoler av tiden tilbake til rundt 2010, så var det en kraftkrise i Midt-Norge. Det var rett og slett for lite strøm i området.
3: Det sier Elisabeth Seter. Hun er statssekretær i olje- og energidepartementet, de som har ansvaret for forvaltningen av energiresursene i Norge.
4: Og det er ingen tvil om at vindkraftverkene på Råden og Store var en del av de tiltakene som var viktig for å få noe kraft i Midt-Norge sammen med utbyggingen mer nett.
3: Det blir foreslått å bygge vindmøller på de samme fjellene som regnen beiter, og etterhvert blir det også vedtatt. Og det faller ikke i god jord hos regneierne.
0: Regneierne sier at de blir fratatt beiteområder som de har brukt i mange generasjoner, fordi at når regnen møter disse parkene, så trekker de seg unna, Altså, dette er jo Det de er jo kjempestore, bladene er store, det lager lyd, eh, regnen blir, blir skremt. Og regndrift er jo en helt central del av, av samisk kultur. Eh, og de følte og har sagt hele tiden at å bygge med turbiner, store turbiner i dette området, det er en i strid med deres rätt som urfolk. Og de er også faktiskt beskyttet av en FN-erklæring om dette. Og FN ba jo norske stat om å stoppe ett av disse områdene nettopp på grunn av dette. Så gikk de til sak mot staten, og etter flere års runder i rettssystemet så vant de altså i høyeste for 500 dager siden, og høyeste rett sa at dette var et brudd med samnes urfolksrettigheter.
3: Og så går månedene. Og så går det ett år, og nå er det altså over 500 dager siden det ble slått fast at statens vedtak om å tillate disse vindmølleparkene var ugyldig. Men vindmøllene går fortsatt. Hvorfor? Elisabeth Seter fra Olje- og Energidepartementet sier at da tillatelsen først ble gitt, var bakgrunnen at det skulle være mulig å fortsette med regndrift. Men det var altså ikke høyestrett enig i.
4: Vi er nødt til å følge og vi er nødt til säker sikre at folkeretten blir overholdt og på fosen, og at reindrifter har mulighet til å fortsette ride der Men for det første så er høyestrettsdommen tydlig på at konsekvensene for reindrifter som er av betydlig grad, de vil først inntre på sikt. I tillegg så er Høyesterest dommen tydelig på at ikke sier noe om ke som skal skje med vindkraftverkene, men at noe er nødt til å skje, det er vi helt en om. Vi er nødt til å finne som gjør at det fortsatt kan, ja, at reindrifter sine rettigheter på Fossen og Løya, de blir opprettholdt, og da er det flere alternativer som kan være mulig. Da er vi nå i utredningsprosess på, og er nødt til å til på.
3: Nå har det gått over 500 dager siden denne kjennelsen i høyeste rett, og Departementet får kritikk da, for å ha brukt for lang tid. Hvor lang tid er det rimelig å bruke på å innhente kunnskap og fatte et vedtak?
4: Det skal vi forsiktig med å si at det sitter på fasit med det, det er helt sikker på det er ting. Det ene är at det vedtaket vi kommer til, det må kunne stå seg godt, det må kunne stå seg juridisk godt, vi slipper flere runder i retten. Det andre är at vi har hatt vekt på god involvering i denne prosessen, men det er ingen om at det har tatt for lang tid. Vi er nødt til gå videre og få i gang de faktiske utredningene, slik at vi kommer nærmere og kan sette punktet med denne saken.
3: Seter forteller at de jobber videre med denne prosessen nå. Men for mange har det punktet med allerede tatt for lang tid å sette. De vil at vindmøllene skal rives, helst i går. Og Derfor stormet altså samiske aktivister
0: olje- og energidepartementet. Til syvende sist så handler jo denne saken om verden av natur, slik at vårt urfolk kan fortsette å drive på den måten de har gjort i tusenere år, men så handler det også om eh, naturvern for naturens egen del, for naturens egenverdi.
3: Og dermed er dette et eksempel på en konflikt som dukker opp stadig oftere. To ting som ofte går hånd i hånd, men som noen ganger står i full klinsj. Naturvern og klimakamp.
0: Verden har blitt enige om at vi ska bremse global oppvarming på 1,5 grader. For å få til det, så må i realiteten energibruken og energiproduksjonen i verden først og fremst, legges mer eller mindre totalt om. Vindkraft er en av elementene som skal få til det. Solenergi er en annen, jordvarme, bølgekraft, vannkraft, og så videre. Alt dette må til for å erstatte fossile brensler som er årsaken til store CO2-utslipp, økt drivelseffekt og global oppvarming.
3: Men den klimagevinsten utfordres av inngrep i naturen.
0: De vindturbiner som bygges nå, det er ikke små hyggelige vindmøller som vi hadde i gamle dager, som står ved en elv og, står og snurrer. Dette er gigantiske industriinstallasjoner. De er kjempehøye, 100-120 meter høye. Enorme blader som suser rundt. De krever nærmest et lite industriområde rundt hver eneste øh, turbin. Da vindmøllene kom, så sa man man skal bare sette en turbin her og en der, og så kan vi fjerne det når det ikke trenger dem lenger om 20 år. Disse områdene er preget og delvis ødelagt for alt det. Og i tillegg så er det da en effekt i drift.
3: Og hva konsekvenser får det da for naturen?
0: Hver gang vi bygger noe i naturen, så blir naturen mindre. Det blir mindre urørt natur tilbake. Det er den ene delen. Når turbinene er oppe og går, så snurrer de runt. O og, og drøssevis av hav, havørn kongørn, andre ørner råfugler som, som jo har en sånn de flyr oppover en sånn spiral flyter på vindene, og de tiltrekkes av vindene som skapes runt møllene og kapper av vinger og kapper av hoder samme gjelder for store ugler som hubro for eksempel og, og, og trekkfugler som kommer i flokker eh, om våren, om høsten og som flyr de disse områdene og mange av dem blir drept men på
3: den andra sidan har du alltså klimatändringarna som också är en trussel mot både dyr och människor. Och där ligger alltså konflikten. Vad är viktigst av naturvård och klimatkamp?
0: Det stora paradoxen är ju att goda klimatåtgärder som vindturbiner på land mellanmarker ödelägger natur. Det är ett jätteparadox för klimatforskarna så har väldigt klart fram för ett rött årstid til FNs klimapanel, at vi har ikke sjans til å bremse global oppvarming nok, uten at vi samtidig stopper ødeleggelsen av naturen. For vi trenger naturen på laget for å klare det. Vi trenger naturens utrolige evne til å binde CO2 for å klare klimamålene. For vi klarer det ikke alene. Så vi har liksom menneskenheten, vi har malt oss opp i et hjørne, hvor det ikke er noe helt klar utgang løsningen vår, men vi må velge løsninger som gjør at det i hvert fall ikke gjør det verre for naturen og oss selv. Er det noen
3: løsninger? Altså, hvordan løses denne drakkampen mellom klima og natur i dag da? Er det noe som kan gjøre det bedre?
0: Jeg tänker, at det er å velge produksjon av ren energi. For det første må vi bruke mindre energi. Altså vi må spare mer. Vi kan ikke fortsette å øke energiforbruket hele tiden. For vi, vi produserer nå vanvittig mye mer ren energi nå enn vi gjorde det bare for ti år siden. Men det har ikke ført til at man har kuttet på fossil energi. Vi bare bruker mer og mer energi. så at det økte energiforbruket er veldig mye dekket in av fornybar ren energi. Det er, det er liksom det ene poenget. Og så må vi velge løsninger som ikke gjør skade. Da. Forsøk å finne det. Store vindturbiner har ulemper. Man må velge man legger dem hen. Og hvis man for exempel ikke ska ha naturingrep, så går det jo an å tenke seg at man legger disse vindparkene i industriparker som allerede er utbygget langs mottoveier, sånne steder. Det vil også kunne skade ful, men det lager i hvert fall ikke store naturingrep hvis man gjør det steder hvor vi allerede liksom har ødelagt natur. Så debatten om klima begynner
3: altså oftere og oftere å krasje litt med debatten om naturvern. Men Fosen-saken blir enda mer betent av att den ikke bare handler om klima eller naturvern, men også om kulturvern. Kulturen og rettighetene til Norges urfolk, samene. Men Ole, hvis vi holder oss til denne kjernedrakampen, da, hva kommer denne saken til å bety for konflikten mellom naturvern og klima
0: fremover? Høystrettsdom går jo på samenes bruksrätt og det at deres rettigheter som urfolk er brøtt. Eh, Høystrød har ikke sagt noe om naturødeleggelsesbiten naturødele av å bygge disse eh, men jeg tror at eh, konfliktnivå kommer til å så lenge man velger å bygge så store anlegg ute i naturen. Eh, hvordan det ender, det, det er helt umulig å si, men industrien, oppfinnerne, søker hele tiden etter nye metoder å produsere eff mer effektivt fornybar energi. For vi trenger mer fornybar energi for å klare å stoppe klimaendringene og bremse klimaendringene, og det er helt nødvendig. Men frem til den avklaringen er kommet, og til den nye teknologien er på plats så kommer vi til å se masse konflikter i Norge, og spesielt unge folk har fått nok. De kommer til å protestere, og de kommer til å aksjonere, og så videre fremover, for å passe på den naturen vi har igjen.
3: Unge mennesker som Ella Marie Hetta Isaksen, som okkuperte olje- og energidepartementet.
2: Jag hör att de lovar om det för at den samisk framtid ska vara lysare och ska vara lättare och att mina barn och mina barnbarn förhoppningsvis ska slippa och bruka sitt liv och sin ja, fritid på att på och agtionera ockuperade departementen. Jag vill at det samiska folket ska få leve i fred.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Episoden du hørte nå var publisert 28. februar i år. Det var Ole Mattismoen som forklarte paradokset mellom naturvern och klima. Ella Maria Hetta Isaksen og Elisabeth Seter fra Arbeiderpartiet forteller hver sin side av Folsensaken. Denne episoden är laget av Jenny Føland Trond Odin Johansen och David Vekone. Resten av forklart är Anders Weberg, Olav Eggesvik og meg, Synne Søhol. Lydende hørte er fra VGTV, NRK, Ella Maria Hetta Isaksen på Instagram og Trond Odin Johansens opptak fra demonstrasjonene i februari.
2: Vad er det vi synes er morsomt å om? Allt vi scroller på, ikke sant? Og det lik vi prata om sammen, men også med våre fantastisk gäster i pop-rådet. Og sammen prøver vi å bli litt klokere, få litt mer ut av det vi har i fiden våre og se om det kanskje også forteller noe om den verden vi lever i. Hør på pop-rådet hver tirsdag i poddmi eller i Aftenposten appen.